2: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí de 8 a 9 de la mañana. Estamos a punto de comenzar un nuevo año litúrgico. Sí, eh, si Dios quiere, este fin de semana, con las primeras vísperas del domingo, comenzará un nuevo año litúrgico. El Adviento que abre el año litúrgico es un tiempo que hace una gran llamada a la esperanza Es el tiempo de la esperanza Y en este momento yo quisiera lanzar este mensaje como entradilla de este programa Ni presunción, ni desesperación Que son las dos grandes tentaciones que anidan en esta sociedad que, que ha dado la espalda a la luz de Dios ni presunción ni desesperación sino esperanza la desesperación es una consecuencia inevitable de la presunción de esa presunción antropocéntrica según la cual el hombre es capaz de salvarse a sí mismo Claro, cuando alguien eh, pues tiene un objetivo absurdo, entonces le conduce a la frustración. Curiosamente, nuestra, nuestro mundo camina, camina en la presunción y en la desesperación al mismo tiempo. ¿Cómo se puede caer en la presunción y en la desesperación al mismo tiempo? No son dos cosas que están infinitamente distantes una de la otra. <ríe> Paradójicamente, se dan la mano, los extremos se dan la mano. La presunción y la desesperación están muy cerquita, ¿eh? muy cerquita. En el mensaje enviado a las redes, en el día de ayer, yo quise subrayar un pensamiento de Fulton sin está conocido eh, arzobispo norteamericano ya que es venerable. ¿eh? Fulton Sim pues describe cómo es la estrategia de Satanás, la, la estrategia antecedente y consecuente a, al pecado, ¿no? Entonces dice él, mira, antes del pecado, Satanás nos asegura que no tiene consecuencias. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, hombre. Cada uno que haga lo que quiera. ¿eh? Bueno. Y después del pecado, Satanás te intenta convencer de que es imperdonable. Ya, la has he hecho ya, vaya desastre, no hay nada que hacer, esto ya. Antes te intenta decir que no, tiene, que no pasa nada, y después ya te intenta hacer ver que es imperdonable. Satanás nos quiere caminar, nos quiere hacer caminar por la presunción y por la desesperación al mismo tiempo. Además, dependiendo de situaciones, se puede pasar de la presunción a la desesperación en nada, en, en un momentito, en, en unos minutos, se pasa de ser un presen, presuntuoso a estar desesperado. Pues bien, estamos en el tiempo del adviento, en el tiempo de la, esperada, de, la, de la espera de la llegada del Señor. Ni presunción, ni desesperación, sino esperanza. Somos muy conscientes de nuestra debilidad, pero somos, todo lo esperamos de la, gracia, de la gracia del Señor. Tenemos esperanza en que la llegada de Jesucristo plenifica planifica nuestro deseo de felicidad... ...y que la gracia de Dios hará posible... ...el deseo humano de, de felicidad. Ese es nuestra, nuestra, nuestro deseo... En el, ...ante la proximidad del inicio... ...de un nuevo año litúrgico. Sexto continente es un programa... ...que tiene también la característica... ...de, de tener una, pues una presencia en las redes sociales... ...a través de las cuentas de, en Instagram... Y en, en Twitter, arroba obispo Munilla, a través también del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Nace Munilla, a través de una página multimedia, en ticonfío.org, en la que fácilmente encontráis, pues, el acceso a estas redes sociales, a las charlas grabadas en ibox e y también en YouTube, y, y también en el podcast de Radio María encontráis también. ...pues las charlas o los programas anteriores... ...bueno... ...dicho esto... ...qué temas y primero he elegido... ...para... ...iluminar este momento... ...bueno, he echado a mano... Eh, ...la página web Aletella... ...refresca... ...una de esas cosas... ...uno de esos recursos... ...que ya es muy... ...digamos que ya es veterano... ...que tiene ya varias décadas... ...pero que ha dado mucho juego... ¿Eh? Mucho juego. Se trata de, una, de, un, estudio, eh, de un estudio que realizó la, una universidad norteamericana, Duke University, eh, la, lo realizó en el año 1980, o sea, fijaros bien, estamos hablando de un estudio que ya tiene un recorrido largo y que um, tiene el título «Paz espiritual, factores que contribuyen a la estabilidad emocional». Bueno, este mundo, es, es obvio que este es una, uno de nuestros grandes retos. Que, ¿Dónde podemos buscar la, la paz? Eh? Busca la paz y corre tras ella. Nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Busca la paz y corre tras ella. Jesús nos vino a dar su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Está claro que desde nuestro punto de vista cristiano, lo que da la paz es vivir en gracia de Dios el único que puede dar la paz verdaderamente pues es Jesucristo nuestro Señor con, esa, eh, pues con ese don de, de que seamos inhabitados por la presencia del Espíritu del Espíritu Santo en nuestra vida la paz eterna será la vida, será la vida eterna en el cielo y esa paz eterna comienza aquí en esta vida viviendo en gracia de Dios ¿Mm? bueno eso lo sabemos desde el punto de vista, obviamente, de la revelación, que también uno puede llegar a experimentarlo, ¿eh? Me refiero con, con la experiencia concreta de nuestra vida. Bien, pero obviamente, también es cierto que al mismo tiempo que hacemos esa afirmación sobrenatural, pues también el hombre reflexiona sobre qué factores, ¿no?, de nuestra manera de pensar, de vivir, ¿bien? desde el punto de vista antropológico, psicológico, contribuyen a la paz, o qué maneras de, de pensar, de razonar, etcétera nos alejan de la paz interior. Esta universidad hizo este, esta reflexión sobre qué actitudes interiores ayudan para la paz, o, o cuáles al, al contrario, ¿no? Bueno, y entonces resumió desde esta perspectiva psicológica, digamos, en ocho factores, pues... Mmm, Ocho factores claves que contribuyen a la paz interior, ¿eh? que, voy a, que voy a exponer. El primero, no vivir haciendo conjeturas, ni con desconfianza, ni resentimiento. ¿Eh? Esa es la clave, ¿no? ¿no? No vivir haciendo conjeturas, ni con desconfianza, ni con resentimiento, ¿no? es decir, que alimentar el rencor es un factor determinante de la infelicidad ¿eh? y llega a esta conclusión este estudio de esta universidad cuando uno alimenta el rencor se está, eso, lo que está haciendo es estrellarse contra un muro que le va a hacer un daño inmenso el resentimiento es una autointoxicación psíquica ¿no? un envenenamiento de nuestro, de nuestro mundo interior un, un autoenvenenamiento con lo cual, eh, digamos que eh, es importante que a veces uno, uno está envenenado viendo a ¿no? alguien ¿eh? alguien que le ha hecho daño fuera de él y pensando que el enemigo lo tiene, lo tiene en esa persona que que le ha agredido y entonces está focalizando completamente ¿no? pues sus sentimientos contra esa persona, contra esa persona, él llega a pensar que su enemigo está absolutamente fuera de él y se está engañando, porque verdaderamente donde está su enemigo es en la, man en el en la manera que él está teniendo de vivir, ¿eh? de vivir esa, esa frustración, ¿Mm? y además hay cosas que yo no puedo cambiar lo que sí que puedo cambiar es cuál es mi actitud frente a eso que ha ocurrido si yo doy rienda suelta, ¿no? rienda suelta a mi frustración, a mi resentimiento, lo que estoy haciendo es envenenarme y envenenarme y envenenarme más ¿Mm? la primera víctima del rencor es uno mismo tú eres víctima de tu rencor ¿Mm? o sea, Fijaros qué afirmación tan, tan clave, ¿no?, tan clave hecha desde un estudio psicológico de esta universidad de Estados Unidos. La segunda, ¿eh? el segundo factor, también ligado al anterior, por supuesto, ¿no?, no vivir en el pasado, no vivir en el pasado, caminar en el presente, en el presente hacia el futuro, um, es muy, es muy obvio esto, ¿no? O sea, estamos muchas veces mm, eh, ocupando, ocupando nuestra mente en cosas que ya mm, que han sucedido, que no tienen vuelta de hoja, y además casi siempre cuando dejamos damos rienda suelta a nuestra imaginación, no sé por qué, tenemos la tendencia a que nuestra mente vaya más a las cosas negativas que ocurrieron más que a las cosas positivas. Los recuerdos quizás sea ¿eh? pues hasta una cuestión... Eh, también, en cierto sentido, biológica pero es cierto que quedan más grabados en nuestra memoria los, los recuerdos a veces desagradables que los agradables, es curioso esto ¿eh? es más fácil recordar las cosas desagradables que las agradables ¿no? entonces, vivir en el pasado vivir en el pasado es algo que tiende a robarnos la paz interior ¿Mm? la clave está en en hacer el esfuerzo que uno tiene que hacer de vivir en el momento presente de esta manera poniendo las bases del futuro. Nuestro gran esfuerzo tiene que ser el traernos al presente, traernos a este a este a este momento, ¿no? Casi siempre que nos que nos descubrimos a nosotros mismos distraídos y se me ha ido la cabeza, pues se me ha ido la cabeza. Pues eso, se me ha ido la cabeza a lo, que, a lo que aconteció que yo hubiese deseado que aconteciese de otro, de otro modo o quizás a un futurible que podría ser, que podría no haber sido. Estoy dándole vueltas y diciendo si, me, «si ocurriese esto, ¿yo qué haría? Si este me dijese esto, entonces igual yo puedo contestarle de esto, pero si me dice el otro le contesto de la otra manera». A ver, luego lo más seguro es que ni va a acontecer esto ni lo otro, ni te dirá esto, ni te dirá lo otro. Todo lo estás ocupando la cabeza en cosas que no son, ¿eh? o que ya han sido, que no, ya no pueden dejar de ser, ¿no? O sea, clave, por lo tanto, de. como un factor clave del cuidado de la paz interior es hacer el, ¿eh? pues hacer el gran reto, el gran esfuerzo de vivir el momento presente. Nosotros, desde la perspectiva cristiana. Decimos, vivir el, el momento presente, ¿eso en qué se traduce? Vivir en presencia de Dios, ¿eh? sabiendo que Dios en cada momento me, me, otorga, este, me otorga la posibilidad de, de acometer ¿no? pues este empeño eh, y este, este es mi, mi momento de gracia. Tercer factor, ¿no? no perder tiempo ni gastar energía en las cosas que no podemos cambiar. Bueno, como veis, los ocho factores ¿eh? que se estudian en este estudio de esta universidad están bastante hilados uno con otro, ¿no? No perder tiempo ni gastar energías en las cosas que no podemos cambiar. ¿eh? Porque es que además pasa una cosa, es decir, eh, cuando alguien se empecina, eh, se empecina en, en sentirse frustrado, en sentirse frustrado, está escapando, está, se está obcecando y se le está escapando aspectos que Dios sí quiere, ¿no? o sea, Dios sí quiere darle la ocasión, la oportunidad de afrontar determinadas cosas, pero como estoy empecinado, tengo una venda puesta, no, Entonces, no sé, de, de determinado objetivo que no soy capaz de darle la vuelta, pues esa frustración de lo que no puedo cambiar me está impidiendo a, eh, pues afrontar aspectos concretos que sí están en mi mano y los estoy dejando pasar, porque estoy obcecado con el otro. ¿Eh? O sea, Habéis escuchado todos esa, pues ese dicho que dice, no, es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas. ¿Eh? Pues claro, estás maldiciendo las tinieblas y, y, y tanto tiempo inviertes en eso que todas tus energías están ahí concentradas, que no que no abordas eh, las pequeñas, eh, los pequeños ritos que sí están en tu mano el abordar. ¿no? Existe como una tendencia a quedarse bloqueado, a quedarse bloqueado quedando, digamos, eh, sin realizar lo que sí está en la mano de uno. Quinto aspecto, ¿eh? quinto factor, ah no, perdón, cuarto. Cuarto factor, permanecer involucrado con el mundo que hoy te tocó vivir y no esconderte de él. O sea, es decir, que, que, no, que, que cuando decimos que no hay que obsesionarse con las cosas que no puedes cambiar, etcétera, con eso no estamos, diciendo, no estamos diciendo que uno, en el fondo, esté huyendo de los problemas de la vida. No, no, todo lo contrario. O sea, la, la verdadera felicidad, la verdadera paz interior consiste en, en abordar, lo que tienes que abordar es decir en acometer lo que tienes que acometer yo, yo algunas veces me habéis escuchado en, así en las reflexiones y en los programas que algo que por lo menos a mí me funciona me funciona como forma de, de intentar actuar en la vida es el hecho de decir a ver hay un problema hay un reto ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Está en mi mano el hacer determinada cosa? Está, el, está el, ¿La pelota está en mi tejado o no está en mi tejado? A ver, si está en mi tejado la pelota, lo que tengo que hacer es despejarla. ¿eh? Hacer lo que está en mi mano. Oye, y las cosas ya, si, no, si están en el tejado ajeno, pues yo ya no voy a estar sufriendo. Si Cuando me toque, ya me tocará jugar la partida. Pero mientras que mientras que la pelota está en mi tejado, lo que tengo que hacer es sufrir menos y hacer más ¿eh? porque a veces lo que hacemos es sufrir mucho y no hacer nada no, sufrir menos y hacer más y luego cuando las cosas ¿eh? la, la famosa frase esa de ¿eh? haz las cosas como si estuviesen si solamente estuviesen en tu mano y luego confía ¿eh? y espera como si solo estuviesen en manos de Dios bueno pues ¿eh? Esto es la, esta es la clave de, de este aspecto no? dice que yo no me escondo de lo que de lo que hoy me toca. O sea, estoy involucrado. La, la paz interior no se obtiene por, eh, por escaparse de, de los retos de la vida, sino por acometerlos, y una vez acometidos, diciendo, bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado mi, mi responsabilidad. Ahora ya no me toca a mí, ¿eh? ahora ya no me toca. Pero lo que nos tiene que hacer sufrir no es. Eh, no es el que hay algo que quisiera hacer que no, pero que no está en mi mano hacer. No, lo que nos tiene que hacer sufrir es, hay algo que, que, que está en mi mano hacer y todavía no he hecho. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Quinto aspecto. Cuando la vida te hace pasar por momentos injustos, no permitir que la autocompasión o conmiseración no se apodere de ti. Que esto es muy también muy de nuestros tiempos, ¿no? Eh, esa especie de refugio autocompasivo en el que uno busca, busca una especie de, no sé, pues de, de, de resarcimiento, busca resarcirte en el pobrecito de mí, ¿eh? El pobrecito de mí que no, que no va, eh, no sé, una especie de querer causar lástima, ¿no? A ver si alguien se, eh, se compadece de mi desgracia y pobrecito de mí. Parece que, que entramos en una especie de queja, lamentación, lamentación, que no va absolutamente a ningún lado. ¿eh? A ningún lado. Sencillamente es importante tener capacidad de encaje. La fortaleza interior, la fortaleza se mide en nuestra capacidad de encaje. Y de saber que, ¿eh? que la vida, la vida tiene muchos rounds. ¿eh? Un combate tiene muchos rounds, entonces déjate, es la, la clave está eh, en, en que hay que... Aquí vence el que aguanta, vence el que persevera, vence el que tiene paciencia. Esta es eh, la, clave, ¿eh? la clave a la que se refiere este quinto, este quinto factor de búsqueda de la, de la paz interior. ¿eh? O sea, diciendo, eh, tengo, tengo una... Una autoestima, una autoestima, sabiendo que, claro, que en la vida ¿eh? existen momentos de, de reveses o de fracasos, pero, digamos, el éxito de la vida no está en no tener esos reveses, sino en ver, en, en, en comprobar cómo reacciono yo ante ellos, ¿no? si me vengo abajo ante los reveses o si tengo la capacidad de, de entender que la vida, la vida da muchas vueltas, y, suele, y nos suele sorprender, ¿eh? Nos suele sorprender. Y la, y la clave está en la perseverancia, ¿eh? En la perseverancia interior. Sexto factor. Cultivar las virtudes de siempre, ¿eh? Dice ese estudio de la universidad. Cultivar las virtudes de siempre. Las de siempre. O sea, tú cultivas las virtudes de siempre. Pues eso, el amor, la compasión, la lealtad, etcétera, o sea, es decir, tú apuesta por la verdad, ¿eh? Tú no, no, no hagas planteamientos de vida que sean cortoplacistas, cortoplacistas, ¿no? Buscando una especie de, eh, si hago esto obtengo este rédito. O sea, no, no jugar a corto, hay que jugar a medio-largo plazo. Tú apuesta por las, ¿eh? Por las virtudes de siempre, dice esa, ese estudio, apuesta por la verdad porque el que apuesta por la verdad cosechará ¿eh? pero a veces cambiamos la verdad por el rédito fácil y entonces ahí, ahí estamos, estamos, nos estamos equivocando completamente ¿eh? Eh, los valores no son asuntos de moda ¿eh? sino que están, están fundados en la verdad ¿eh? en, la, en la verdad que es, que es eterna Luego, el no ser cortoplacista, sino en apostar por, la, por los valores auténticos de la vida, eso te va a dar paz interior. ¿eh? Séptimo factor ¿eh? para buscar esa paz interior. No esperes demasiado de ti mismo. ¿eh? Dice, no esperes demasiado de ti mismo. Lo cual no quiere decir que, pues que, es, que sea una, un, una, un no... Una no, un no reconocimiento de los dones que Dios nos ha dado ¿eh? porque yo creo que tan malo sería eh, una falta de o sea tan poco humilde es no reconocer los dones de Dios como creerse no sé qué ¿eh? como creerse aquí la princesa de Gales o sea ni una cosa ni otra no no esperes de, demasiado de ti mismo es todo lo ¿eh? todo lo esper, todo lo temo de mi debilidad pero al mismo tiempo todo lo espero y confío de los dones que Dios me ha dado, ¿no? Dicho desde la perspectiva cristiana. El Salmo 130, que es precioso. Señor, mis ojos no son altaneros, ni mi corazón ambicioso. No espero grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Ese Salmo 130... Pues yo creo que responde un poco a lo que dice ¿no? este séptimo factor de este estudio de... sobre los factores de estabilidad emocional de esta universidad. A ver, pues, tú, sé humilde en tus, en tus pretensiones, sé humilde, ¿Mm? sé humilde y seguro que sabrás de, desde esa actitud humilde, sin haber caído en esa esp eh, espiral ambiciosa, que el que es un ambicioso acaba no... no disfrutando de nada el ambicioso lo que hace es en cuanto que tiene una cosa ya no la disfruta ya está pensando en la siguiente ¿no? sin embargo, a ver, hay dos maneras ¿eh? dos maneras de vivir una riqueza interior ¿no? una es pues pretendiendo tenerlo todo y otra cosa es no esperando grandezas que superan tu capacidad y a esto se refiere ¿no? especialmente este factor y por último ¿Eh? Y por último, que también es curioso, ¿no?, pues que, una, que un estudio de una, de una universidad termine desde un estudio psicológico abriéndose a la trascendencia. Cuando dice el octavo punto, encontrar algo o alguien más grande que tú mismo en lo que creer. ¿Eh? Curioso, ¿eh?, lo repito. encontrar Es un factor para buscar la paz interior. Encontrar algo o alguien más grande que tú mismo en lo que creer. Pues porque ¿eh? están hablando desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Este es un estudio de una, de una universidad que no está planteado desde el punto de vista de la fe, pero, pero dice, a ver, este es, este es una, un, aspecto, un aspecto clave. ¿eh? El hombre que. El hombre tiene que encontrar algo, alguien por encima y más allá de sí mismo. Únicamente la medida en que el hombre se se trasciende a sí mismo, se realiza a sí mismo, al servicio de una causa o en el amor a otra persona. El hombre no es enteramente hombre, sino cuando se absorbe en una causa, cuando se ha entregado por completo a una causa superior o a otra persona. Esta, esta reflexión está muy ligada también a la escuela de Víctor Frank, ¿eh? eh, a, esa, a esa escuela que quiere, que, que habla de, del hombre, del hombre en búsqueda de, de un sentido superior. ¿no? El hombre llega a ser plenamente él mismo cuando se olvida de sí mismo. Esta es la paradoja. Para ser tú mismo tienes que olvidarte de ti mismo, entregándote algo que merezca la pena, algo que te trascienda, que te trascienda, que, no, que, que tu universo mundo... ...no sea la autocontemplación de ti mismo... ...porque eso, eso es totalmente contrario al ser del hombre. Bueno, pues este es el, el punto último. ¿eh? En, ¿Cuáles son los, las ocho claves, no? Los ocho factores que contribuyen a la paz interior. Los leo rápidamente, los, los ocho. Primero, no vivir haciendo conjeturas... ...ni con desconfianza ni resentimiento. Segundo, no vivir en el pasado... Tercero, no perder tiempo ni gastar energía en las cosas que no podemos cambiar. Cuarto, permanecer involucrado con el mundo que hoy te tocó vivir y no esconderte de él. Quinto, cuando la vida te hace pasar por momentos injustos, no permitir que la autocompasión o conmiseración se apodere de ti. Sexto, cuidar las virtudes de siempre. ¿Mm? El amor, la compasión, la lealtad, el humor... Séptimo, no esperes demasiado de ti. Octavo, encontrar algo o alguien más grande que, que uno mismo en quien cree. Bueno, creo que está, estamos en, el, en los días previos, en los días previos al inicio de la, del tiempo de adviento, de adviento, y también es una llamada a la conversión, porque estos, estas reflexiones que hemos hecho, para poderlas traducir en la práctica... A ver, se necesita una conversión interior. Necesito convertirme, ¿no? Necesito tener, cambiar determinados acentos y centros de gravedad en mi vida que hagan posible, ¿no? este olvido de nosotros mismos o salir de esas cárceles que nosotros mismos nos hemos forjado en la que somos nuestros propios carceleros, sí, es posible que tú seas, que yo sea eh, mi propio carcelero y que esté yo preso y al mismo tiempo yo tengo yo tengo la llave y tengo cerrada la puerta y me estoy haciendo sufrir a mí mismo, y mientras tanto estoy viendo que quiénes son mis enemigos no y a, al otro lado de los barrotes ...no, si, si el enemigo lo tengo en casa... ...lo tengo en casa y, y... ...y por lo tanto la llamada... ...la llamada de un nuevo año litúrgico... ...es una llamada a la conversión... ...es tiempo de cambiar... ...¿eh?... ...cantado esta, este canto de Juanes... ...trabajamos como
0: dos... a todo vapor... ...y olvidamos que el amor... Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón oh, 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 oh. Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos ya es momento de capacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. Te pones a pensar la libertad, no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Y yeah. si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final aquí, tú allá, de la mano hasta el final, dos hermanos ya, ya no se te deben pelear. pelear, es momento de capacitar. es tiempo de cambiar, it's time to change. es tiempo de cambiar.
2: El Señor nos conceda en este nuevo año litúrgico vivir esa transformación interior desde el conocimiento más cercano de Jesucristo. Ni presunción ni desesperación, sino esperanza. Ese es el leitmotiv de, de este tiempo de, de Adviento que se acerca. Bueno, nuestro rincón para el DOCAT. ¿eh? Nos toca el punto 17 del DOCAT, que brevemente lo leo. Hay un sentido y un, perdón, una pregunta ¿hay un sentido y un progreso en la historia? y responde no son sólo unos pocos los que pueden alcanzar la salvación perfección definitiva, felicidad plena que se nos entregó mediante Jesucristo Dios quiere la salvación de todos una salvación que libera al hombre en todas sus dimensiones corporal y espiritualmente personal y socialmente, en su historia terrenal y para siempre en el cielo. En la historia, es decir, en el tiempo que, en que nos hallamos, esta salvación se puede apreciar ya, pero no será plena hasta la eternidad. Por este motivo hay que criticar todas aquellas ideologías políticas que prometen la salvación ya en la Tierra, decir que sólo en el cielo encontramos el paraíso no es ningún falso consuelo ni ningún desprecio del mundo por el contrario la esperanza de la vida eterna nos hace posible configurar el aquí y el ahora con justicia y amor nada de lo que hagamos en la tierra será en vano pues será resguardado en la consumación de la eternidad bueno la pregunta era os lo recuerdo, si hay un sentido y un progreso en la historia. Y obviamente la respuesta es que sí, que sí que lo hay, que, que hay un designio de salvación, que a través de la historia terrena vamos hacia una historia de salvación. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que tampoco hay que, hay que confundir ¿eh? la, historia, la, la historia terrena y la historia de la salvación, están implicadas, pero tampoco las confundamos una con la otra. Es decir, el, es, un peligro, es un peligro el intenta, el pretender hacer aquí un par, un paraíso. ¿eh? Leo un texto de la encíclica Centesimus Anus que dice ¿no? Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que hace imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. Entonces la política se convierte en una religión que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo, y eso es tremendo. O sea, es decir, ojo, el, la felicidad eterna del paraíso no, no, no va a estar aquí nunca. Y hay, de aquellos, y hay de aquellos que pretendan hacer aquí, ¿eh? Eh, tener una concepción política, que yo voy a ser capaz desde mi concepción política, pues eso, ¿no?, de, de crear un paraíso, ¿no? Pues el paraíso comunista o el paraíso, no sé qué, eso siempre que se ha intentado, ha sido una desgracia. Siempre que ha pretendido el hombre hacerse un paraíso en el Estado, se ha convertido en un infierno. ¿Eh? los políticos que han diseñado un Estado que sea un paraíso en el que eso ha sido un infierno. Luego, digamos que, que tenemos que ser humildes y saber que, que la felicidad en esta vida, la justicia en esta vida, siempre será imperfecta, siempre será imperfecta. ¿eh? Y que la justicia y la felicidad plena la vamos a tener en el cielo. Y aquí tenemos que pues, luchar, trabajar pues por vivir lo posible ¿eh? lo posible, sabiendo sabiendo que la capacidad humana mmm, de, de buscar esa plenitud es limitada es limitada ¿eh? o sea, no jugando a ser dioses, porque a veces ¿eh? pues la política juega a ser dios, a, te, a, a tener una especie de principio pues como hizo el comunismo, por ejemplo ¿no? como, y, como, y como en este momento de una manera mucho más difícil de definir Hace este sistema materialista consumista, ¿no? Teniendo como una explicación de todo el comunismo, quería decir, no, pues mira, es que la religión es el opio del pueblo y entonces si nosotros hacemos esto, entonces el hombre será feliz. A ver, usted está, usted está queriendo jugar a ser Dios, ¿eh? jugar a ser Dios, haciendo un estado ¿eh? un Estado que dé una respuesta al hombre en todas sus dimensiones. Y eso es imposible, es falso, es mentira. O sea, ese es una, un factor clave. Ahora, también dice este punto, a la hora de contestar esto, que eso no quiere decir que, eh, pues que nuestra esperanza del cielo y de la vida eterna nos, eh, nos desconecten con esta vida. No, porque es que, obviamente... En esta vida se está labrando, esta vida es la antesala de esa vida eterna, y la construcción del reino de Dios en esta vida, la construcción de, de un mundo más justo, nos está preparando, nos está preparando para la vida eterna. Luego, aquí habría dos riesgos, ¿no? El riesgo de, de pensar en un paraíso que esté absolutamente desconectado de esta vida, aquí el caos, y después ¿eh? en la vida eterna... O la, la pretensión también equivocada, por el lado contrario, de pretender hacer aquí, eh, construir el paraíso aquí en la tierra, ¿no?, desde, las, desde la política. que es Ni una cosa ni otra, ¿sí? ni una cosa ni otra, sino saber que la justicia y felicidad definitiva solo está en el cielo y que en esta vida, labrando, intentando labrar humildemente, ¿no?, pues con un progreso continuo, con un, un deseo de, de hacer las cosas mejor, creciendo en justicia, pues nos estamos preparando esa instauración definitiva del reino de Dios, que llegará ¿no? pues en, la, en, la, pues en el retorno de Jesucristo a, nuestra, a, a buscarnos. Y esto, y esto es para todos, no es, no es una especie de, de privilegio reducido para un grupo... No, para un grupo especial de elegidos, no, es para todos, todos estamos llamados a participar y a contribuir en esta pues, en, en esta humilde, ¿no?, eh, en esta humilde instauración del reino de Dios que acontece en esta vida. Cada vez que decimos, ven Señor Jesús. Bueno, esta es la explicación ¿eh? del punto 17 del DOCAT. Continuaremos con los siguientes puntos, pero ahora me quiero centrar eh, a ver, dar un tiempo a la intervención de los oyentes, porque este programa tiene un correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es al que hacemos llegar, al que se puede, eh, podéis hacer llegar, perdón, pues vuestras sugerencias, preguntas. Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a decir que nos vaya presentando algunas de las seleccionadas. Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días, monseñor. Vale. Antonia Prunes del Hospital de Llobregat comparte, Monseñor, he recibido una estampa mostrando la Santa Faz y en la que prácticamente se me amenaza con que si no la envío a otras 10 personas me sucederá algo desagradable. A mí eso me ha parecido terrible, pues creo que se me muestra la imagen sufriente del Señor que me mueve al dolor y la compasión, y por otro lado parece que por medio de la misma pudiera yo recibir males. ¿Qué le puedo contestar a la persona que me la envió para no recibir más este tipo de mensajes? Agradezco su contestación y que Dios le bendiga.
2: Bueno, yo recuerdo haber hablado de esto así ampliamente cuando la explicación del catecismo de la Iglesia Católica... Pues ahí hablábamos de la oración, ¿no? y de la confianza. Detrás de esto, detrás de esto que, esto que es frecuente, ¿eh? A veces vas a una iglesia, vas a una iglesia y entonces allí se ve un... Pues eso, pues te tras un papelito de alguien que ha hecho 10 copias de no sé qué. ¿eh? Y luego te dice, fulanito hizo 10 copias y nada, y le fue muy bien y le tocó la lotería. Otro no hizo caso, rompió la cadena de las 10 copias y entonces le ocurrió una desgracia. Y, o sea, estas cosas por desgracia, las vemos con frecuencia. ¿Qué hay que decir? ¿Qué le diría yo a alguien? A ver, pues que eso, que esa presentación de las cosas no nace de, de una verdadera religiosidad, sino nace de una, de un concepto tóxico, manipulado de la religiosidad, en la que son nuestros miedos, nuestras angustias, ¿eh? las que están ahí, ¿eh? pues, sirviéndose del hecho religioso, mezclándolo con las supersticiones humanas, en fondo es una utilización de lo religioso mezclada con nuestros miedos y nuestras concepciones mezquinas, ¿eh? mezquinas de la imagen de Dios, no suficientemente purificadas. O sea, que yo creo que tenemos que, de, o sea, que uno tiene que tener la, ¿eh? también la, la claridad consigo mismo, la autenticidad consigo mismo de de no jugar, o sea, y, ay, voy a romper yo la cadena, pero ¿qué es romper? Lo que, lo que estoy rompiendo no es ninguna cadena de oración, lo que estoy rompiendo es una una manera de proceder que está intoxicando ¿no? Pues una una verdadera religiosidad, la está llenando y mezclando de, de aspectos que no, que no son sanos, que no son sanos, ¿no? Eh, Y entonces no hay que tener complejos interiores eh, ni remordimientos interiores de, de cortar eso por lo sano. ¿Y qué le diría yo a alguien que me ha mandado eso por, por correo? Pues yo creo que, si tengo la mínima confianza para decírselo, pues, pues le diría, mira, creo que, que no debemos de alimentar este tipo de, este tipo de cadenas que en, que en el fondo están, se están, eh, están ligando nuestros miedos, eh, miedos y angustias y, eh, a, a la visión religiosa de la vida y supersticiosas, etcétera yo creo que en eso hay que ser claros y contundentes adelante con la siguiente pregunta
1: José de Mesa nos escribe, soy un español que reside en Ginebra y mi familia escucha siempre su programa. Gracias por ayudarnos a ser luz en un mundo que ha dado la espalda a Dios. Quería hacer una pregunta para su programa. Desearía saber si los sacerdotes también pasan la crisis de los 40, como lo hacen los casados y solteros laicos. Hace unos años, yo mismo la pasé, es cuando uno se da cuenta que ya no es joven, que el tiempo ha pasado y que su vida de repente no va por donde había planeado y debe replantearse muchas cosas y quizá madurar y ponerse manos a la obra y, sobre todo, dejar de postergar la conversión. En fin, sé que tiene otros muchos asuntos más importantes que tratar, pero tenía esta duda que quería resolver. Queda invitado a Ginebra el día que usted quiera. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias por la invitación, pero es que no bebo, <risa> perdón por la broma, lo que queda invitado a Ginebra. Vamos a ver, José, eh, eh, vamos a ver eso de que existe la crisis de los 40 a ver, en principio, nadie, eso no está escrito en ningún sitio, ¿eh? Me refiero que no está escrito, sí, en la psicología, sí, pero me refiero desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Pues no es que tenga que ser así inexorablemente. Existe la, existe la tentación, existe el tentador, y el tentador, pues, eh, sabe a cada uno en qué momento y por dónde, ¿eh? y por dónde atacarle, eh, pues, dependiendo de sus debilidades. Entonces yo creo que hay tentaciones para todos los momentos de la vida y además no, no son los procesos de todos iguales. ¿eh? Hay personas que, se le, eh, que en momentos determinados pueden ser más vulnerables que en otros momentos. Ahora bien, dicho esto, porque no creo que, que, que haya una forma estándar estándar para todos, yo que sí que creo que tanto, o sea, independientemente del estado de vida en el que tengamos, no, pues eh, siendo soltero, casado... Eh, sacerdote, consagrado, lo que fuese, sí que, sí que existe un riesgo, y es el riesgo de la insatisfacción, de la insatisfacción. De la insatisfacción. Eh, hay, una, hay un versículo del Evangelio que, en el que Juan el Bautista envía, ¿no? envía a unos emisarios a Jesús a preguntarle ¿Eres tú el que tiene que el que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? O sea, ¿quién es el que a mí me va a dar la felicidad? ¿Dónde está esa felicidad que yo esperaba? Y entonces eh, Jesús les dice a sus enviados, id y decidle a eh, Juan el Bautista, mirad, los ciegos ven, los cojos andan, y dichosos los que no se escandalicen de mí. ¿Por qué dice dichosos los que no se escandalicen de mí? A ver, porque Jesús hizo algunos milagros, los ciegos ven, algún ciego ve, porque otros muchos ciegos continuaron ciegos, ¿no? Los cojos andan. Algunos milagros hizo Jesús de sanación, pero, lógicamente, la mayoría de la gente... Es decir, que los milagros de Jesús, las acciones, los signos de Jesús existen. Pero, claro, no son como... ¿eh? no son en el, el, el traer el cielo a la tierra. El, el cielo todavía no ha llegado. Entonces, a veces, se crea en nosotros una decepción, decepción porque teníamos unas expectativas de como si ¿eh? como si todo esto fuese a ser como la varita, la varita mágica, ¿no? como si todo fuese a ser solucionado. Entonces, cuando uno se da cuenta que sí, hay, hay signos, hay regalos, hay, hay, hay luces, pero claro, también conviven con las sombras, y hay que tener paciencia con esas sombras, viene la decepción. ¿Mm? La decepción. Por eso le dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, pero dichosos son los que no se escandalicen de mí. O sea que... Y eso ocurre en la vida, también de un sacerdote, lo que tú has preguntado... José, en concreto, ¿si ¿sí a un sacerdote le puede ocurrir eso? Sí, le puede ocurrir a un sacerdote que él, pues en el seminario, pues eh, se formó con el deseo de, de entregar su vida para cambiar el mundo, entonces sale ¿eh? sale como un torete del seminario, con el, con una ilusión inmensa de, de convertir las almas, etcétera, etcétera, y el Señor le da signos, ¿no? Y el Señor le... pero también, al mismo tiempo que tienes, que tienes luces... ...también ves que el mundo el mundo es difícil cambiarlo... ¿eh? Que, ...que Dios te, te concede ver algunas conversiones... ...pero claro que tienes que, que asumir que, que los avatares de por dónde va el mundo... ...no, no van a cambiar, ¿eh? no los vas a cambiar tú de la noche a la mañana... ¿no? ...y entonces pues, se puede generar una cierta decepción... ¿eh? ...el demonio puede, en el corazón de un sacerdote que, ha, que comenzó su ministerio... ...con una gran ilusión de cambiar el mundo le puede generar esa especie de, eh, de, de pequeña bueno de pequeña o, o de decepción de decir jo, este mundo no, no no hay quien quien lo cambie ¿no? y entonces sentir, sentir que su sacerdocio no, no es fecundo, que su sacerdocio no cumple las expectativas o sea, esa tentación existe en un sacerdote ya no solo porque los, en los 40 de los años, cuando uno cumple los años 40 o, lo, o los 50, ya pierde esa especie de vitalidad psicológica que tenía en la plenitud de su vida, sino porque además ve que va pasando la vida y este mundo cualquiera, ¿no? cualquiera le da la vuelta. ¿no? Existe esa tentación. Yo suelo repetir mucho lo siguiente. Dios no quiere que tengamos éxito. Quiere que demos fruto. Entonces, esto, esto es muy importante para responder a esa tentación del desaliento. A esa tentación del desaliento. Dios no suele querer que tengamos éxito. ¿eh? Dios quiere que demos humildemente fruto. Y entonces, por eso dice Jesús, ¿no? Y bienaventurado el que no se decepcione de mí. Sí, porque en ese pequeño fruto que Dios me permite realizar en esta vida, estoy haciendo, estoy poniendo, contribuyendo, pues eso, a... A, ...a ese a ese, ¿eh? a ese factor de la transformación del mundo, ¿no? Y yo no soy el salvador del mundo... ...porque a veces detrás de esa decepción... ...se esconde... ...pues un, un amor... ¿eh? pues un, ...un celo... ...un amor propio... ...disfrazado de celo apostólico... ...¿eh? Sí, disfrazado de celo apostólico... ...yo pretendía ser el salvador del mundo... ...ojo... ...yo soy un instrumento del salvador del mundo... ...un instrumento humilde... ¿eh? Ojo, digamos, al amor propio ¿eh? disfrazado de celo apostólico, que también existe, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, eh, a ver, José nos pedía en su, en su pregunta, hecha desde Ginebra, a ver si también los sacerdotes, eh, si los sacerdotes también tenemos esa crisis de los 40, eh, que también dicen que lo suelen tener los casados o los solteros laicos. A ver, eh, es que el demonio, el demonio tiene para todo, ¿sabes? El demonio tiene para todos y sabe adaptar la crisis esa de los 40 de los 50, sabe adaptarla quizás a, a, a esa situación más específica ¿no? del, del sacerdote adelante con la siguiente pregunta
1: también desde lugares lejanos nos escribe una oyente llamada Inés, Monseñor, soy del Perú, desde aquí lo escucho a través de Radio María y para mí es muy importante, le comento mi problema, tengo un hijo de 35 años que es un adicto, ha estado en rehabilitación, con medicación y aún así no cambia, es como si el demonio se hubiera poseído de él porque no me explico que no cambie, hoy día escuché lo que usted habló sobre la desesperación, pues bien, él, pues él parece que está tan metido en el pecado que no llega a ver y eso me está matando. No pierdo la fe, acepto la voluntad de Dios, hasta le he ofrecido mi vida, solo que es difícil estar feliz con el dolor y la pena por un hijo que está así. Le escribo porque quisiera una palabra de aliento y le pido que rece mucho por mi hijo. Gracias por su atención, Dios le bendiga.
2: Bueno, pues hasta oyente, ¿no? Hasta oyente que escribe de, de, desde Perú, pues la verdad es que cuando uno escucha eh, pues a una madre de hablar hablar de esta manera, no, pues a mí Inés, eh, tú te llamas Inés, pero obviamente según te hablabas, pues me, me has recordado a Mónica, ¿eh? me has recordado a Mónica en su sufrimiento por su hijo Agustín, no, y yo me habéis escuchado muchas veces ya en este programa. Pues que a mí una de las frases que más me ha conmovido, ¿no? Pues eh, la historia de la espiritualidad, esa famosa frase que le dirigió San Ambrosio a Mónica cuando Mónica iba llorando y llorando y siempre sufriendo por su hijo Agustín, al que le veía perdido, le veía perdido, ¿no? Y entonces Ambrosio, el arzobispo de Milán, ¿no? Le dijo a Mónica que estaría allá, pues eso, ¿no? Todos los días, dale que te pego. Le dice, mujer. Vete tranquila, que Dios no puede permitir que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Dios no puede permitir que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Bueno, eso es yo, eso es la palabra que se me ocurre decirte, Inés. ¿eh? Vamos a ver, una, una madre sufriendo por su hijo tiene una, una gran potencialidad también eh, corredentora,
0: ¿Mm?
2: Me parece muy importante lo, lo, lo que dices, ¿no? Que no pierdes la fe. Eh, dices, acepto la voluntad de Dios, hasta he ofrecido mi vida. He ofrecido mi vida. A ver, tú, lo máximo que puedes ofrecer ahora es tu sufrimiento. ¿eh? El sufrimiento. Que no, que no te lleve a una desesperación, el sufrimiento. Dios tiene un plan de salvación. Y ciertamente cuando alguien cae... Tú dices que tu hijo es un adicto, ¿no? Ten en cuenta bueno, tú eres consciente de ello, ¿no? Eres consciente, hace falta que yo te lo diga, que, 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 un, que un adicto, bueno, pues su grado su grado de libertad está muy aminorada, está muy libertad y que por lo tanto no estamos hablando de, de bondad o de maldad, sino estamos hablando de una libertad esclava, pero al mismo tiempo también Jesucristo, ha venido a libertar nuestra ¿eh? nuestra libertad esclava. ¿eh? Ha venido a redimirla. Luego es verdad que a Jesús le pedimos ese don, que es un don de sanación y al mismo tiempo es un eh, pues es un milagro, eh, es un milagro también de, de conversión, porque en estos casos también la sanación y la conversión suelen estar mutuamente implicada en gran parte, ¿no? Pero vamos yo a lo que te iba a decir, que tu mayor aportación en este momento es el ofrecimiento de tu sufrimiento en serenidad, en serenidad, sabiendo que el, último, eh, que el último episodio todavía está por escribirse y que en todo caso, también para ese hijo adicto, el Señor también le está ofreciendo la vida eterna. ¿eh? Y para una persona adicta, que, que, que pedimos que Dios le conceda la gracia de liberarla de su adicción ¿eh? aquí en esta vida, también para ella Jesús eh, le, le está ofreciendo. ...pues el, la redención definitiva en el cielo... ¿eh? ...en donde liberará su, su, su libertad... ¿eh? En, ...en la que será pues la, la batalla definitiva consumada en el cielo... ¿eh? ...porque aquí hay una batalla... ...aquí hay una batalla que es luchar por la libertad... ...y la el eco último de esa batalla va a acontecer en el cielo... ...donde seremos plenamente libres... ...bueno, rezamos por ese Hijo de Inés, porque es impresionante, ¿no?, ver a una madre luchar por, por un hijo que, que vive en medio de las, de las esclavitudes, de las adicciones. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.